0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali melalui program Buletin Pagi edisi Kamis 12 Oktober 2023. Saya Naomi Liandra Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Pemerintah kejar perbaikan mutu pendidikan di Papua. Syahrul Yasin Limpo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Penolakan proyek tenaga listrik panas bumi di NTT diduga berbuntut kriminalisasi. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara Pegiat Hak Asasi Manusia Papua, Fransina Yoteni, menyampaikan keprihatinannya atas ketertinggalan sektor pendidikan di bumi cendrawasih Hal ini ia sampaikan langsung kepada Wakil Presiden, Maruf Amin, yang pada selasa 10 Oktober lalu mulai berkantor di Papua. Fransina yang juga anggota Dewan Gereja Sedunia itu, khawatir rendahnya mutu pendidikan bakal mengakibatkan hilangnya satu generasi di Papua. Saya punya ketakutan sebagai Mama Papua bahwa kami akan punya satu generasi yang hilang, Bapak. Karena juga mereka tidak dapat pendidikan, Bapak. Hari ini kami sudah lihat dalam data-data, misalnya data-data statistik, bahwa hanya dua kota di Papua ini, Sorong dan Jayapura ini yang pendidikannya bagus. Selain daripada itu, pendidikan tertinggal, Bapak. Anggap anak putus sekolah itu ribuan, Bapak. Itu tadi Pegiat HAM Papua, Vansina Yoteni. Tingginya angka putus sekolah di Papua disebabkan sejumlah faktor, mulai dari pendidikan yang tidak dianggap penting, dampak perselisihan adat, kawin anak, kekurangan guru, hingga kurangnya lembaga pencetak guru. Dalam rapat pokok kebijakan Rencana Induk Pembangunan Otonomi Khusus Bidang Pendidikan Bagi Orang Asli Papua, 2022 lalu terungkap. Di Papua Barat saja misalnya, Hampir 69.000 anak usia sekolah SD hingga SMA tidak bersekolah. Mereka tersebar di 13 kabupaten kota se-Papua Barat. Selain itu jumlah guru SD di sana juga kurang hingga 2.300 orang. Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Maruf Amin melalui juri bicaranya Mas Duki Baidlawi, menyampaikan komitmennya untuk mempercepat perbaikan mutu pendidikan di Papua. Mas Duki menyebut, WAPRES sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar gereja di Papua dapat berfungsi sebagai lembaga pendidikan guru.
1: Melakukan koordinasi di Jakarta terkait dengan eh, bagaimana agar gereja berfungsi untuk eh, semacam lembaga pendidikan guru. Untuk daerah yang lain nggak boleh. Hmm. Tapi di Papua, karena memang khas ataupun. Khusus ya, maka itu diperjuangkan oleh WAPRES dan akhirnya bisa dilaksanakan untuk menciptakan guru-guru di, di di sana. Ini perlu ada semacam afirmasi, nah, tidak bisa semuanya kebijakan pendidikan nasional itu disamaratakan.
0: Juri bicara WAPRES Mas Duki Baidlawi juga mengatakan para pelajar lulusan SMA dapat pula diberdayakan untuk mengajar di sekolah-sekolah. Ini untuk memenuhi keadaan darurat di Papua yang kekurangan guru. Perhimpunan pendidikan dan guru P2G Papua membenarkan kualitas pendidikan tingkat dasar dan menengah di bumi cendrawasih jauh tertinggal. Ketua P2G Papua, Elipas, mengatakan rendahnya jaminan kesejahteraan berdampak kurangnya jumlah guru. Minimia guru mengakibatkan layanan pendidikan mandek. Masyarakat yang kecewa sempat membongkar satu bangunan SD di Papua Tengah.
1: Mereka bongkar itu juga karena satu tahun, dua tahun itu Tidak berjalan dengan baik, itu faktor daripada tidak berjalan itu, pertama itu kesejahteraan guru. Banyak guru yang mau mengajar tapi karena kurangnya kesejahteraan guru, sekolah-sekolah ketinggalan lalu, sekolah yang sudah tidak berjalan satu tahun itu masyarakat sekitar situ mereka bongkar.
0: Ketua P2G Papua, Elipas, menambahkan rendahnya jaminan kesejahteraan guru juga dipengaruhi sedikitnya jumlah guru yang berstatus aparatur sipil negara ASN. Mayoritas guru di Papua adalah tenaga honorer dengan fasilitas dan upah yang tidak layak. Terkait hal ini, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendik Butristek, Nuno Suryani, dikutip situs resmi kantor wakil presiden, menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenpan RB untuk merencanakan program agar guru-guru di Papua dapat menjadi aparatur sipil negara ASN. Sebelumnya, pemerintah melalui Kemendik juga telah menerbitkan Aturan nomor 44 Tahun 2023 tentang program percepatan pemenuhan kebutuhan guru melalui pendidikan guru di Provinsi Papua pada Agustus lalu. Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua BP3OKP Oto Ihalau, menegaskan siap mengawal pelaksanaan aturan itu bersama Majelis Rakyat Papua, DPR Papua, Bupati, hingga Gubernur.
1: Kehadiran lembaga ini melibatkan pengadaan guru untuk umum, tapi gereja, tapi juga lembaga-lembaga pendidikan keagamaan akan terlibat dalam keadaan pengadaan guru ini. Kita tahu bahwa gereja Katolik dan gereja protestan ikut terlibat dalam pengadaan. Dan ini beberapa eh, poin awal yang kami, akan, kami sudah kerjakan dan kami akan mengawal. Baik itu eh, kegiatan-kegiatan bersumber dari dana otonomi khusus maupun dari kementerian lembaga. Sekali lagi kami hadir untuk mengawal.
0: Itu tadi anggota BP3OKP, perwakilan Papua Barat Daya, Oto Ihalau. Saudara KPK tetapkan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sebagai tersangka korupsi. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi, KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Joko Widodo mengatakan pelaksanaan konferensi tingkat tinggi KTT Archipelagic and Island State atau KTT AIS Forum merupakan wujud komitmen Indonesia bekerja sama di level yang lebih tinggi dalam menangani isu kawasan dan dunia. KTT AIS Forum juga menjadi wadah untuk terus menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dan kepulauan.
1: KTT AIS sepakat untuk memegang prinsip Solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas sebagai landasan bersama dalam bekerja sama. Negara berkembang dan negara kepulauan memiliki hak yang sama untuk maju, memiliki hak yang sama untuk melakukan pembangunan.
0: Presiden Jokowi menambahkan peserta KTT ICE Forum sepakat memperkuat kolaborasi berlandaskan prinsip solidaritas, kesetaraan, dan inklusivitas. Jokowi meyakini negara-negara berkembang dan kepulauan memiliki hak yang sama untuk membangun dan maju. KTT Ice Forum diselenggarakan di Bali selama dua hari kemarin diikuti 50 negara pulau dan kepulauan. Beralih ke topik lain. Bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain Syahrul, ada juga dua tersangka lain, yakni Sekjen Kementerian Pertanian Berinisial KS, serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Berinisial MH. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan ketiga tersangka diduga melakukan korupsi dalam bentuk penyalahgunaan kekuasaan, yakni memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan. termasuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa, disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian.
1: Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan tersangka KS. Untuk 20 hari pertama, terhitung 11 Oktober 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023 di rutan KPK. Sedangkan tersangka SYL dan tersangka MH hari ini, Mengkonfirmasi tidak bisa hadir. Untuk itu kami ingatkan kooperatif dan segera hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK.
0: Wakil Ketua KPK Johan tanak menambahkan uang hasil korupsi yang dinikmati para tersangka mencapai hampir 14 miliar rupiah. Adapun yang kini ditahan barulah tersangka KS. Sementara Syahrul dan MH belum ditahan karena keduanya tak bisa hadir dalam pemeriksaan kemarin. Penggunaan uang hasil korupsi oleh Syarul diduga untuk melunasi cicilan kartu kredit dan cicilan mobil Alphard. Kabar Pemilu, kabar Pemilu. Komisi Pemilihan Umum KPU hari ini mengundang partai politik peserta pemilu guna membahas pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menurut komisioner KPU RI Idam Holik, peserta pemilu akan dijelaskan terkait mekanisme pendaftaran termasuk dokumen persyaratan. KPU baru akan menerima pendaftaran bakal capres dan cawapres mulai 19 hingga 25 Oktober mendatang.
1: KPU akan mengundang partai politik peserta pemilu yang pernah menjadi peserta pemilu anggota DPR RI pada pemilu sebelumnya sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 222 Undang-Undang dalam nomor 7 tahun 2017. Dalam rapat koordinasi tersebut, KPU akan memberikan penjelasan teknis tentang mekanisme pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden.
0: Komisioner KPU RI Idam Holik menambahkan akan menggandeng Kementerian Kesehatan, Kepolisian, Pengadilan Negeri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait penerimaan pendaftaran capres dan cawapres. Saat ini KPU juga masih menetapkan batas usia Capres dan Cawapres minimal 40 tahun. Kita ke berita ekonomi. Pemerintah mengklaim angka pengangguran menurun per Februari lalu. Kini angkanya menjadi hampir 8 juta orang. Tapi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia mengungkapkan justru kalangan terpelajarlah yang banyak menyumbang angka pengangguran. pengangguran kita itu malah disumbangkan oleh tenaga kerja yang ber background pendidikan tinggi dan ber tinggi dan pendidikan menengah SMK SMA sampai sarjana itu punya kontribusi yang cukup signifikan terhadap pengangguran kita sementara di sisi yang lain kita punya PR pekerja kita angkatan ker- tenaga kerja kita itu justru didominasi oleh saudara-saudara kita yang tingkat pendidikannya SMP ke bawah menteri ketenaga Ida Fauziah Menambahkan perlu ada upaya penciptaan lapangan kerja yang tepat guna menghadapi bonus demografi di tahun 2030. Beralih ke berita mancanegara. Program Pangan Dunia atau WFP menyetujui sejumlah operasi darurat pemberian bantuan makanan pada sekitar 800 ribu warga Gaza dan warga di tepi barat. WFP juga menuntut akses kemanusiaan di termasuk keamanan para relawan hingga ke Gaza. WFP memperkirakan dibutuhkan dana lebih dari 17 juta dolar Amerika atau setara 271 miliar rupiah dalam satu bulan ke depan untuk mengatasi situasi kritis tersebut. Saudara seluruh perbatasan dan pos-pos pemeriksaan antara tepi barat dan Gaza sudah ditutup. Kondisi ini dinilai memperburuk krisis karena menghalangi akses masuk bantuan kemanusiaan. Israel memperlakukan blokade wilayah secara total usai serangan mendadak Hamas ke sejumlah kota di Israel akhir pekan lalu. Serangkaian serangan udara juga dilancarkan ke jalur Gaza. Kita ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam nanti akan menjamu Brunei Darussalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini merupakan laga, leg pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pelatih Sinteyong mencoret Jordi Ahmad dan Yance Sayuri karena cedera. Penggantinya dipanggil tiga pemain baru yakni Fahruddin Aryanto, Zaki Asraf, dan Hoki Caraka. Ini akan menjadi laga debut bagi hoki di skuad Timnas Indonesia Senior. Hal yang sama terjadi juga pada Arkan Fikri. Sementara itu pelatih Brunei Darussalam, Mariuri Rivera menyadari laga melawan Timnas Indonesia akan berjalan berat. Tapi Mario menjanjikan anak-anak asuhnya akan tampil kompetitif dengan performa terbaik. Secara ranking FIFA, Timnas Indonesia mengungguli Brunei Darussalam. Indonesia di peringkat 147 sedangkan Brunei Darussalam di posisi 191. Adapun laga like kedua Brunei Darussalam versus Timnas Indonesia akan digelar Selasa 17 Oktober di Stadion Sultan Hasanal Bokia, Bandar Seri Begawan. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk "Sengkarut Skema Kebun Plasma" yang akan hadir usai jeda. Tetaplah di beritin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break. Commercial break.
2: Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih ilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, Jangan asal loh ya. Eh, bukannya tadi lo jajan kopi. Ikut PO seblak sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa nggak sadar ya? Bocor alus tuh. Lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Pram... ...yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan... cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self reward. Oke. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Kita, Tapi misalnya, jajan kopi sore aku ini aku gue pinjem ke- lo ke- dulu ya.
0: Astaga. Uang bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi, KBR. Skema kebun inti plasma masih bermasalah di berbagai daerah. Tercatat banyak perusahaan hingga kini belum sepenuhnya menjalankan skema perkebunan rakyat tersebut. Padahal sifatnya wajib dan diatur di sejumlah aturan. Belum lama ini kisruh kebun plasma menyebabkan satu korban tewas di Seruyan, Kalimantan Tengah. Bagaimana solusinya? Berikut laporan khas KBR. yang disusun jurnalis KBR, Astri Septiani.
2: Seorang warga Seruyan bernama Gijik tewas pada Sabtu 7 Oktober 2023. Ia tewas diduga lantaran tertembak aparat saat aksi demo warga menuntut pembagian kebun plasma kepada PT Hamparan Masawit Bangung Persana atau HMBP di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Dalam sejumlah aturan disebutkan terkait kemitraan plasma, antara lain di Peraturan Menteri Pertanian, Di pasal 11 ayat 1 disebutkan, perusahaan perkebunan yang memiliki izin usaha perkebunan atau untuk budidaya wajib membangun kebun untuk warga minimal seluas 20% dari total areal kebun yang diusahakan perusahaan. Menurut Kepala Advokasi Serikat Petani Kelapa Sawit SPKS Marcelinus Andri, Hingga saat ini masih banyak perusahaan atau inti yang tidak menjalankan skema kebun plasma.
1: Kementerian Pertanian bisa menggunakan yang namanya PUP, Penilaian Usaha Perkebunan, di mana di situ sebetulnya proses evaluasi dan pengawasan itu harus dilakukan. Salah satu komponen di dalamnya itu terkait dengan plasma plasma. Nah itu yang memang tidak kunjung dibangun, sehingga data realisasi pembangunan plasma atau 20% itu selama ini kan nggak terbuka uh, ke publik. Sudah sejauh mana sih capaian uh, dari seluruh perusahaan di Indonesia ini yang sudah membangun plasma.
2: Kepala Advokasi SPKS Marcelinus Andri mengatakan skema kemitraan inti plasma juga cenderung merugikan petani, misalnya minim keuntungan yang diperoleh oleh petani. Selain itu, status petani plasma tak ubahnya seperti pekerja di bawah aturan perusahaan pemegang izin usaha perkebunan. Ini dirasakan terutama oleh petani yang sudah menyerahkan tanahnya kepada perusahaan lewat skema kemitraan. Kalangan pengusaha sawit merespon masalah terkait kebun plasma. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, Edi Martono, beralasan lokasi areal lahan yang ingin dijadikan kebun plasma seringkali berbenturan dengan kawasan hutan
1: men-temen ini anggota utamanya di anggota gapki ya itu juga Beberapa tidak bisa melaksanakan karena arealnya kebentur dengan kawasan hutan. Tetapi sebenarnya yang saat ini dengan adanya UCK atau di sekarang Undang-Undang nomor 6 itu tahun 2023, hmm. itu sudah ada jalan keluarnya untuk apabila itu tidak ada areal ataupun terbentur dengan masalah kawasan. Itu dengan kegiatan produktif lainnya sebenarnya sudah ada ada jalan keluarnya.
2: Edy mengusulkan solusi dengan membuka perkebunan produktif yang setara dengan plasma sawit untuk merealisasikan kewajiban perusahaan. Ia mengklaim, usulan ini masih digodok di Kementerian Pertanian. Namun Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU tetap menginginkan kewajiban perusahaan menyisihkan 20 lahan plasma untuk masyarakat. Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragi menegaskan tidak boleh ada kemitraan semu dalam sistem kemitraan inti plasma.
1: Jadi dalam hal ini, kemitraan itu ketika memang sudah menjadi mandatori, itu harus berjalan. Dan tidak boleh ada kemitraan semu. Artinya hubungan kemitraan, tapi sebenarnya tidak menjadi kemitraan antar dua pihak. Dalam hal ini, pelaku usaha besar dengan pelaku usaha kecil. kita uh, Aturan ini uh, berlaku PPN-13 2017 tentunya saja perlu ada penyesuaian lagi, tapi sanksi penindakan usaha itu sebenarnya sudah memberikan uh, aturan yang tegas ya terhadap pelaku usaha yang melanggar pelaksanaan kemitraan.
2: Ia menambahkan, perusahaan yang melanggar skema kebun plasma bisa ditindak menggunakan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang UMKM. Pelanggaran hubungan kemitraan itu bisa didenda maksimal 10 miliar bagi pelaku usaha besar dan 5 miliar rupiah bagi pelaku usaha kecil. Sengkarut kebun plasma membuat anggota Komisi Bidang Pertanian DPR Bambang Purwanto bakal mengusulkan pembentukan panitia kerja atau Panja Plasma Sawit.
1: Iya sebenarnya yang paling apa itu, itu bukan seorang kementerian pertanian tapi kementerian kehutanan dan itu karena dia yang mengawal kawasan nah, dari situlah sebenarnya yang bisa memberikan penutusan kepada perusahaan-perusahaan itu. Ada sanksinya itu. Tidak baik, kalau... Hanya apakah kemajuan hidup itu konsisten menegak,
2: Nantinya Panja akan menghadirkan Menteri Pertanian dan Menteri LHK. Anggota Komisi Bina Pertanian DPR Bambang Purwanto juga mengingatkan sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan aturan kebun plasma, mulai dari denda sampai pencabutan izin usaha perkebunan. Demikian laporan House KBR yang disusun dan dibacakan Astri Septiani.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Nusa Tenggara Timur. Pemeriksaan tujuh warga adat Pocoleok Manggarai di kepolisian setempat awal pekan lalu dinilai sebagai upaya kriminalisasi buntut unjuk rasa penolakan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP. Deputi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi NTT Yufensius Stefanus Nonga mengatakan ketujuh warga itu dianggap menghalangi kegiatan pengusahaan pembangunan panas bumi. Padahal warga sadar perluasan proyek geotermal berdampak buruk terhadap merusak lahan pertanian dan merusak tanah ulayat
1: dampak paling buruk dari biotermal ini dan sudah beberapa titik di Flores itu menjadi pembelajaran seperti dari Tei Mateloko, di Soekoria dan juga yang terjadi di Ulumbu itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa ada dampak buruk terhadap lahan pertanian karena dia tidak bisa berdampingan terhadap lahan pertanian terutama pertanian-pertanian pangan yang terdampak paling parah gitu. Belum lagi soal privatisasi air karena kebutuhan untuk biotermal, ya air dalam jumlah besar dan yang harus disuntikan dan lain-lain. Sudah pasti salah satu potensi terdampak buruknya yang akan terjadi adalah soal privatisasi air.
0: Itu tadi Deputi Walhi NTT Yufensius Stefanus Nonga. Proyek panas bumi Pocoleok beroperasi sejak 2012. Ini merupakan perluasan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP Ulumbu atau sekitar 3 km sebelah barat Pocoleok. Pemerintah menargetkan proyek geothermal Pocoleok menghasilkan energi listrik 2 kali 20 MW, meningkat dari 10 MW yang sudah beroperasi saat ini. Proyek ini termasuk dalam proyek strategis nasional dan bagian dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. PLN hingga 2030. Warga Pocoleok NTT akan terus melakukan perlawanan terhadap proyek yang berada di Tanah Ulayat dan dekat dengan permukiman mereka. Kita ke Papua. Hari ketiga Wakil Presiden Maruf Amin berkantor di Bumi Cendrawasih kemarin diisi dengan acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat Papua. Ini sebagai upaya mempercepat reforma agraria WAPRES mengklaim agenda pertanahan menjadi salah satu prioritas pemerintah di Papua.
1: Perhatian pemerintah tertuang dalam instruksi Presiden tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat yang sekarang sudah berkembang menjadi enam provinsi. Dalam semangat afirmasi, kita mendorong percepatan pelaksanaan reforma agraria yang mempertimbangkan kontekstual Papua.
0: Wapres Maruf Amin juga mengatakan pemerintah terus mendorong kepastian hukum hak atas tanah melalui sertifikasi dan pendaftaran tanah adat atau ulayat. Secara nasional, pemerintah menargetkan 126 juta bidang tanah terdaftar pada 2025. Wapres masih berkantor di Papua hingga Jumat besok. Beralih ke Jawa Timur. Hingga kini masih ada 10 titik api terdeteksi akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Tujuh diantaranya diduga karena unsur kesengajaan seperti pembakaran sampah. Selain itu, menurut Kapolda Jawa Timur Toni Harmanto, tiga titik api diantaranya juga berada di lokasi yang sulit dijangkau. Kapolda Jawa Timur Toni Harmanto menambahkan, petugas gabungan masih terus melakukan pemadaman karhutla, termasuk melakukan pemadaman dari udara atau waterbombing. Sementara itu, data BPBD Jawa Timur mencatat karhutla di lereng pegunungan Lawu memiliki dampak paling parah. Api sudah menjalar ke Ngawi dan Magetan serta ke Karanganyar, Jawa Tengah. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, kbr.id, twitter at berita KBR, podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.